0: ta vie c'est des travaux de groupe <rire> ta vie c'est un travail de groupe ton couple c'est ton travail de groupe
1: la <rire> famille c'est un, tra... <rire> un
0: travail de groupe en fait c'est tout tout est un travail de groupe dans lequel il faut apprendre à composer avec les autres <rire> Dis-moi Clémence, c'est quand la dernière fois que tu as fait des travaux de groupe Ça remonte à mes études supérieures, euh, puisque à euh, l'université, pas mal de projets étaient euh, faits en groupe. Avant ça, la première fois que j'ai fait des travaux en groupe, c'est bah, dès la maternelle, dès que tu commences à faire des collages, coloriages, machin. Il y a déjà un peu de collaboration mise en place. Mais la première fois que je me suis rendu compte que c'était bien relou les travaux en groupe, c'était dès la grande section de maternelle.
1: Très bien, donc on est d'accord, les travaux de groupe, c'est relou. Allez, fin du sister, sister tu m'as pas laissé finir
0: <rire> Car je sais très bien, je te vois venir avec euh, « Le travail de groupe, c'est nul, euh, c'est compliqué ». Alors pourquoi déjà Vas-y, commence. Pourquoi t'es es contre le travail de groupe Pour un milliard de trucs.
1: J'ai essayé d'y réfléchir avant et en vrai, il y a vraiment beaucoup de raisons. Déjà, j'aime pas les gens, okay. ce qui fait que c'est un peu compliqué de travailler avec eux. Et en fait, j'ai une manière de travailler bien à moi qui fait que c'est hyper compliqué de composer avec d'autres personnes. Et en plus, je suis relou quand je bosse avec les gens et que c'est pas comme je veux parce que je suis un
0: petit peu au contrôle fric. Voilà, spoiler. Donc là, par exemple, tu travailles chez Mademoiselle depuis plusieurs mois. Tu as, as, as vraiment l'impression de ne pas travailler avec les autres, de ne pas arriver à travailler avec les autres, ou t'as l'impression d'être à ta place dans une équipe dans laquelle t'es valorisé pour tes points forts et utilisé entre guillemets, mise à contribution pour tes points forts. Euh, T'as pas cette impression là Alors c'est justement le seul point de
1: nuance que j'ai trouvé par rapport aux travaux de groupe. C'est chez Mademoiselle, je, je peux être moi-même et c'est la première fois depuis le début de mon existence, je crois, et vraiment sans exagérer et sans victimiser que euh, que je peux être moi-même et même qu'on me demande ça et qu'on mise sur mes forces. Parce que auparavant et toute ma scolarité, on m'a dit cette Putain de phrases qu'on me ressortait chaque année quand ça allait pas et quand j'étais vraiment malheureuse et en souffrance à l'école, on me disait, faut que tu t'adaptes.
0: Voilà, donc c'est ça le problème avec les travaux de groupe oui. c'est pas les travaux de groupe c'est comment c'est présenté et comment est-ce que on apprend à travailler en groupe donc moi je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis c'est-à-dire que moi aussi j'avais l'impression de fonctionner mieux seule d'avancer plus vite, d'être plus efficace De mais je détestais quand on faisait un travail de groupe et que en fait autour de la table tu vois très bien la personne qui a envie d'être leader mais en fait n'a pas les idées pour, donc dès là elle, elle prend toute la place, elle prend toutes les décisions alors qu'elle prend des mauvaises décisions et qu'elle n'occupe pas la place place comme elle, comme elle devrait si elle la voulait. Tu as euh, celui... Je, je, vraiment je parle de mon expérience donc euh, je généralise pas mais bon dans mon expérience c'était souvent des mecs celui qui est là parce que en fait c'est moi la première de la classe donc il s'est mis dans mon groupe parce qu'il eu être bonne note vraiment <rire> ça c'est insupportable euh, surtout que j'ai jamais euh, refusé de entre guillemets partager mon travail ou partager euh, mes bonnes notes avec euh, avec des gens mais il fallait juste venir me le dire quoi cette configuration-là de travaux de groupe effectivement c'est super frustrant mais j'ai mis tellement longtemps à capter tout ce que ça pouvait t'apprendre euh, de, de bosser en groupe comme ça et notamment bah, comme tu le disais moi j'avais cette, cette sensation de ne pas être à ma place ou de devoir rentrer dans un moule qui ne me convenait pas du tout. Et en fait, c'est à force de faire des travaux en groupe que je me suis rendu compte que oui, c'était une mise sous pression qui allait me forcer, me forcer, ouais, c'est ça le truc, c'est le terme vraiment, me forcer à me révéler dans c'est quoi mon rôle. Et tu vois, pendant hyper longtemps, je m'étais je dit, en fait, comme je suis efficace, comme je comprends ce qui se passe, etc., mon rôle dans le groupe, c'est d'être la facilitatrice, c'est de prendre les idées des uns les autres, de faire la synthèse, de, de mettre tout le monde d'accord, de résoudre un conflit, etc. Épuisant comme rôle. Alors qu'en fait, fondamentalement, mon rôle, j'ai fini par le comprendre, à force de galérer dans mes travaux en groupe, que c'était celui du leader. J'ai juste appris à, à développer mes propres envies au sein de, du groupe.
1: Je vois ce que tu veux dire, et c'est un peu ce que j'ai pu ressentir quand j'ai fait de l'associatif. Pose la
0: meuf, elle aime pas les travaux en groupe, elle fait de l'associatif, mais je comprends pas!
1: <rire> en associatif, j'ai appris ce côté composé avec les forces parce que j'avais pas le choix. Tandis que sur les travaux de groupe, euh, plus scolaires, universitaires, en fait, j'ai appris à faire avec. Parce que, encore une fois, j'avais pas le choix. Toutes les fois où j'ai pu faire sans être dans un groupe, je l'ai fait. Euh, même mes TPE au bac où normalement c'est obligatoire de faire avec un groupe, je les ai fait toutes seules. Et enfin voilà, à chaque fois qu'on était un nombre impair, je me débrouillais pour être la dernière et dire aux autres « Non mais souvenez-vous, je suis, je suis relou quand on bosse ensemble et tout, laissez-moi, ça ira très bien. » Et quand j'étais avec des gens, j'ai essayé de composer avec, euh, j'ai fini par... Euh abandonner l'idée de les faire bosser, de les faire bosser bien et par dire bah en fait je vais faire mon truc de mon côté et s'ils bossent tant mieux et je veux bien les inclure dans le truc mais s'ils bossent pas bah ils se débrouillent ils auront une note de merde et ça m'a aussi posé un gros cas de conscience à plusieurs reprises de je bosse avec des gens qui foutent rien ou qui ont fait un travail vraiment merdique, j'ai eu beau les relancer deux trois fois et au bout d'un moment je suis pas leur daronne donc en fait euh, débrouillez-vous et qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais voir le prof et je lui dis "Bah en fait, ils ont rien glandé et moi je vous demande pas d'avoir euh, une note différente mais par contre je veux que vous sachiez. Mais du coup, je trahis un peu euh, mes potes et les gens de ma promo ou est-ce que je le dis pas mais du coup là, je me trahis moi-même <rire> alors que j'ai bossé comme une ouf parce que généralement, je bossais comme une ouf. C'était un gros cas de conscience que ça me posait et en fait, euh, j'ai dû finir par euh, bah ouais, aller voir mes profs plusieurs fois et leur dire "Bah voilà, ils ont rien glandé" et généralement, ça se finit avec un écart de euh, j'ai 18, ils ont 4 quoi. <rire> Ah tu t'es fait des potes <rire> J'ai jamais eu d'ennemis, ou en tout cas pas déclaré <rire> mais en fait quand ils font un travail pourri je pense que même eux ils le savent tu vois ils font un travail pourri, ils te rendent un truc où t'as même pas de page de garde sur un dossier que tu dois rendre, ouais. et ça fait des semaines que, euh, que tu peux le faire, que la personne t'a sollicité en fait il y a un moment tu te la ramènes pas auprès du prof en disant mm -hmm. ah ouais non c'est pas juste, c'est bah non t'as pas bossé, t'as pas bossé quoi
0: ouais ouais je comprends, j'avais beaucoup ce cas de conscience aussi euh, la façon dont moi je l'avais résolu c'était souvent j'intervenais en amont c'est à dire que j'avais les membres du groupe qui en, clairement n'allaient rien foutre je trouvais un moyen de leur filer une tâche à leur, euh, à leur mesure tu vois c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de du rôle de la facilitatrice c'était quand le mec me dit non mais voilà enfin moi un exposé sur les philosophes des lumières ça m'intéresse pas argument recevable votre honneur je veux dire au bout d'un moment il a pas non plus choisi d'être là moi j'ai pas choisi de bosser en groupe mais lui il a pas choisi le thème tu vois donc peut-être qu'on peut trouver un compromis. Je fais « Ok, moi, le thème, m'intéresse, mais le fait de collaborer en groupe et de te faire écrire un truc sur un sujet qui t'intéresse pas pour qu'en fait, ça fasse baisser la qualité globale du travail, je vois pas l'intérêt. » Donc encore une fois, mais je ne savais même pas que je raisonnais comme ça à l'époque. C'était « Jouons sur nos forces », tu vois. Une fois, j'étais dans un groupe avec un mec. On voyait on donc chez lui pour faire le travail de groupe. Et euh, il, il avait préparé euh, un gâteau, euh, il y avait de, des boissons. Fin, je, vraiment, il avait fait le catering en fait, de, du travail de groupe. Alors OK, pas, ça n'a aucune valeur académique. Mais moi, je considérais que c'était une contribution et une bonne contribution. Parce qu'il nous mettait dans des bonnes conditions pour pouvoir euh, avoir un moment cool. En fait. Mais ça marchait parce qu'on se parlait franchement. De pourquoi est-ce qu'on est là? Qui a envie de bosser sur ce sujet? Qui le fait parce qu'on est à l'école, on n'a pas le choix et c'est relou? Et, et du coup, quelle peut être la contribution de chacun à ça? Et en fait, dans la, dans la vie, ça a fini par m'apprendre à fonctionner exactement pareil euh, au quotidien. C'est-à-dire à toujours me poser la question du sens de ce que je, de, de ce que je fais quand je travaille avec d'autres personnes autour de moi. Pareil, c'est quoi le sens de leur implication, quoi? Mais le problème, du coup, c'est pas le travail en groupe en soi, tu vois. C'est la configuration dans laquelle tu es amené à travailler en groupe.
1: Ouais, mais ça dépend de ce que les, ce que les profs... Hein, souvent, c'est euh, à l'école de ce que, les, ce que les profs te proposent. Parce que là, tu vois, les deux sortes de travaux de groupe euh, que, euh, que j'ai pu euh, accepter, voire euh, qui ont pu bien se passer, c'était à chaque fois dans un cadre non scolaire.
0: Avec le recul, maintenant que je sais ce que je sais, si je pouvais revenir dans le passé, je pourrais dire à Clémence du passé, « Ok, voilà comment tu peux transformer quelque chose qui, pour l'instant, est pénible en une activité productive sur le plan du développement personnel. <rire> »
1: Tu, tu fais des phrases qu'avec des gros mots, Clémence. <rire> moi, j'admire vachement le fait que tu sois capable de, de voir les forces. Je le sens dans la manière dont tu manages ton équipe et je le sens aussi dans la manière dont moi, je suis incluse dedans. Je suis capable de sentir les forces. Je ne suis pas capable de les, de les intellectualiser, de les comprendre. Je peux faire preuve d'empathie, mais il y a des choses que je ne comprends pas dans le fonctionnement des autres parce que je suis zinzin et que j'ai vraiment une manière de fonctionner chelou. Et tu vois, quand tu dis, par exemple, si ça t'intéresse pas, euh, je comprends auquel sujet t'intéresse pas. Moi, je comprends pas comment on peut pas s'intéresser à un sujet. De manière... Enfin, tu me parles de n'importe quel sujet, c'est intéressant. Et en fait, des fois, de prime abord, ça m'intéresse pas trop. Mais quand tu creuses un peu, il y a des trucs... Donc je comprends pas, en fait, quand on me dit « ouais, mais ça m'intéresse pas », je suis là. Mais ben, en fait, qu'est-ce que tu fous là, déjà oui. Comment tu peux pas t'intéresser à un truc
0: Oui, alors c'était clairement un abus de langage. Quand je dis que je comprends, je veux dire que j'accepte que l'autre ne s'intéresse pas à un truc, mais c'est vraiment c'est une espèce de gris qui tombe en disant euh, euh, oui on est en train d'avoir un, un débat passionnant sur euh, le théâtre euh, la tragédie euh, grecque et il euh, y a un autour de la table qui dit non mais moi je m'en fous ça m'intéresse pas, c'est comme si les rideaux tombaient où je me dis ok ça ne m'intéresse pas, next et, mais parce que je me reconnais aussi à moi le droit de ne pas m'intéresser à certains, à certains sujets chacun ses passions <rire> et je suis capable de d'accepter ça. Mais en fait, au quotidien, t'as besoin que les gens, ils aient conscience eux-mêmes de leurs forces. Moi, je sais que, euh, j'ai des qualités de leadership. Vraiment, j'ai, ça fait six mois que je le sais, tu vois. Enfin, j'exagère à peine. Mais Il ça fait beaucoup temps. plus longtemps. <rire> ça fait beaucoup plus longtemps que je les utilise, que j'en fais, moi-même, je m'en fais la démonstration. À force d'utiliser tes forces, tu finis par regarder en arrière et te dire, je suis pas mauvaise en ça. Puis tu progresses en, en confiance en toi et tu finis par dire, ah, mais je suis douée en ça. <rire> Après, tu finis par pouvoir dire, ok, moi, une de mes forces, c'est le leadership. Enfin, vraiment, j'ai 30 ans, c'était long pour arriver jusque là. Et je pense que c'est un truc que l'école essaye de nous apprendre en nous faisant travailler en groupe. C'est de, de justement comprendre que les autres fonctionnent différemment de toi. Quelles sont tes forces Quelles sont celles des autres Mettez-les en commun pour produire quelque chose. Je pense que c'est l'idée derrière les travaux de groupe. Mais alors vraiment, elle en est bien profondément en quoi. quoi. <rire> j'ai envie de dire à tous les profs qui nous regardent et à tous les élèves qui font les travaux de groupe, peut-être essayer consciemment de dégager vos forces et d'interroger les autres sur en quoi ils sont bons, quoi, en quoi ils sont doués. Et de valoriser ça quand vous travaillez ensemble, parce que c'est la seule façon, je pense, de s'éclater en travaux en groupe. Moi, j'avais une autre question, parce qu'il y a autre chose qui me
1: rend ouf dans les travaux de groupe. Comment tu gères quand tu vois des personnes qui ont un potentiel dingue, et que tu as l'impression qu'elles gâchent leur potentiel, parce qu'elles font pas les trucs Anecdote, quand j'étais en troisième, je me souviens très bien, il y avait un mec dans ma classe qui était euh, le cancre et qui faisait tout le temps le bordel, qui séchait les cours et tout ça. Et on avait le fameux stage de troisième, on devait faire une présentation à l'oral devant toute la classe et les profs en anglais et en fait il avait fait un truc vachement bien et j'avais été hyper surprise et je m'étais dit mais ce mec en fait il a l'air comme ça mais il est ouf bon moi j'étais un petit peu fragile psychologiquement à ce moment là et il euh, y a un moment en cours où il faisait chier la prof vraiment pour la faire chier et moi aussi ça me faisait chier en plus il faisait du bruit, le bruit ça m'agresse c'est terrible et en fait euh, je me suis mise à, à pleurer, à faire une crise d'angoisse en l'engueulant et en lui disant mais en fait t'es con mais t'es complètement con de faire ça alors que t'as fait un super taf, pourquoi tu fais ça et et bon bah on s'est engueulé et après ils
0: voulaient me choper à la sortie et tout ça.
1: Autre histoire je pense que les travaux de groupe ça me renvoie à ça aussi de voir les gens qui foutent rien. Si ça m'énerve autant c'est que ça me renvoie à quelque chose c'est pas juste bon il faut rien ça ouais. me saoule.
0: Je pense que t'as le bon fond mais pas la bonne forme c'est à dire que oui je, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis j'en ai vu plein aussi autour de moi des, des, des élèves qui avaient du potentiel mais pas le potentiel scolaire du coup qui avaient eux l'impression de ne pas avoir de potentiel du tout ce qui est une grave erreur Effectivement, leur dire, les aider à prendre conscience qu'ils ont de la valeur, c'est une excellente chose. Mais effectivement, pas en plein cours, en pleurant et en hurlant, ça moyen. Mais je pense que t'as dû t'en rendre Féministe hystérique <rire> <rire> Moi, je me souviens que, pareil, en sixième, on était une classe donc latin-européenne-allemand, donc la classe des premiers de la classe, et ils nous ont collé un mec qui avait redoublé deux fois sa sixième. C'était son deuxième redoublement. Bon, déjà... Vraiment, on est sur de l'acharnement quand tu redoubles deux fois ta sixième. Donc, le problème est ailleurs, si tu veux. Soit le mec, il n'a pas les capacités intellectuelles pour être dans une classe de sixième générale, et ça arrive, c'est pas grave. Soit il les a, et il y a un truc qui déconne. <rire> et en vrai, donc, c'était option B. Il s'était mis dans mon groupe parce que Clémence Bodock c'est la première de la classe, je vais avoir une bonne note. Enfin, il était venu avec sa feuille et son stylo en disant, je suis venu là parce que je veux la moyenne. Je <rire> là, bon. Au moins, il est honnête. Voilà. Et j'avais fini par lui dire, mais entre nous, tu vois, pas devant tout le monde, pas sur un, pas sur un moment euh, de, de public, quoi, mais de lui dire, euh, je comprends pas parce que toutes tes interventions sur la discussion, elles sont, elles sont justes et t'as vraiment compris le sujet et tout. Ouais, non, mais c'est parce que je l'ai fait l'année dernière, c'est pour ça que j'ai des restes. Je fais, bah oui, justement, enfin, ça veut dire que t'apprends des trucs. Donc ma question, c'est juste pourquoi tu n'y arrives pas en cours, tu vois « Ouais, non, mais les tests et les contrôles ça m'intéresse pas je fais bah ouais ok mais voilà comme un jeu peut-être c'est-à-dire c'est juste faut cocher les cases pour euh, faut mettre les bonnes réponses dans les bonnes cases pour avoir le score et comme un jeu vidéo tu passes au niveau suivant tu vois ah ouais j'avais pas vu les trucs comme ça vraiment il était loin d'être il était effectivement loin d'être con il était juste mais pas à sa place dans une classe de sixième générale alors que euh, il était clairement pas intéressé par tout ce qui se passait mais tu peux pas Amener les gens à, à révéler leur potentiel, c'est à eux de le faire. C'est vraiment à eux de le faire. Mais tu peux leur laisser l'espace et tu peux les encourager. C'est une façon de laisser de l'espace, en fait, de dire euh, moi je vois, moi je vois que là où t'es, là où tu veux aller, il y, y a de l'espace, quoi. Tu tu peux tu peux y arriver, quoi. Souvent c'est il y a plein de gens qui ne réalisent pas leur potentiel parce qu'on leur a jamais dit qu'ils en avaient. voire on leur a dit le contraire, tu vois. On est en train d'avoir une discussion extrêmement sérieuse alors que j'ai une couronne gonflable sur la tête. J'adore mon travail. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet de travaux de groupe Est-ce que j'étais convaincue que c'était pas la pire chose de l'univers En fait, ce qui m'a convaincue que c'était pas la pire chose de l'univers,
1: c'est pas toi pendant cette discussion, mais euh, c'est euh, les dernières semaines, les derniers mois que j'ai passé chez Mademoiselle, je me suis vraiment révélée et je me suis aperçue que, euh, en fait, je, je kiffe bosser avec des gens brillant comme il y a ici, alors j'ai la chance d'être dans une équipe où il y a des gens aussi zinzins que moi, ou en tout cas qui acceptent que je sois chelou, et qui sont là, Bah bon, ok, elle est comme ça, et du coup je suis là, bah, cool, je vais continuer. Même quand euh, je regarde euh, le parcours associatif que j'ai fait, et pourtant j'ai adoré travailler avec certaines personnes, et j'ai eu des révélations euh, dans certaines rencontres, Bah je le faisais un peu parce que j'avais pas trop le choix. Ici je sens que je le fais par plaisir aussi, et que même si je dois encore apprendre à composer, qu'il y a encore des fois des trucs qui me saoulent, et je suis là euh, vraiment, pourquoi les gens bah en fait j'ai pas le choix. <rire> Ma mère quand j'étais petite on, on lui a posé la question plusieurs fois de pourquoi tu mets pas ta fille dans un institut spécialisé ou un truc comme ça parce que bah voilà j'ai... J'étais pas faite pour l'école et l'école était pas faite pour moi comme, comme elle existait. Et ma mère m'a toujours dit Ouais, je te mets dans le public et dans, enfin, vraiment son truc de, de secteur. Parce qu'en fait, toute ta vie, tu seras entouré de gens comme ça et qu'il faut que tu apprennes à composer avec ces gens. Et moi, j'étais là Ouais, vas-y, tu veux pas me déscolariser Je vais au CNED et j'irai à ma vitesse et ce sera très bien. Et ça a été source de beaucoup de souffrance pour moi et, euh, et je, je pense que j'aurais gagné aussi de certaines manières à être ailleurs j'aurais appris d'autres choses mais en fait est-ce que j'aurais été capable d'interagir aujourd'hui avec euh, bah, tel collègue qui est fatigué et qui du coup est pas trop en forme tel collègue qui a fait un loupé sur ça et c'est un truc débile mais en fait euh, je peux pas aller la voir et faire ouais t'as fait de la merde en fait c'est accepter l'imperfection des autres et accepter mes imperfections et juste les faire marcher ensemble et c'est encore compliqué parce que euh, je suis très exigeante envers les autres et envers moi-même surtout envers moi-même je suis en train de découvrir qu'en fait euh, les faiblesses c'est pas grave et que du coup les faiblesses en groupe c'est pas grave non plus.
0: Et personne n'a dit que c'était facile de travailler en groupe. Je parle tout à l'heure, depuis tout à l'heure de combien ça m'a apporté, qu'est-ce que j'en ai appris, de l'intérêt de le faire, de la richesse que ça amène. À aucun moment j'ai dit que c'était facile et tu l'as très bien résumé. Oui en fait c'est dur, c'est beaucoup plus dur de travailler avec les autres que de travailler en solo. C'est simplement, ben encore une fois tu l'as très bien résumé, après dans la vie toute ta vie, c'est des travaux de groupe. <rire> ta vie, c'est un travail de groupe. Ton couple, c'est ton travail de groupe. <rire> ta, famille, un tra pour ça. <rire> ta famille, c'est un travail de groupe. En fait, c'est tout, tout est un travail de groupe dans lequel il faut apprendre à composer avec les autres. Et encore une fois, si tu veux que ça marche, chacun selon ses forces, ses envies. Et bah oui, c'est, un travail. On va garder travail dans l'intitulé. <rire> merci beaucoup, Mathilde. Bah merci à toi. très ouais. très cool. Ouais. À YouTube! T'as aimé cette vidéo Abonne-toi à la chaîne Mademoiselle.com s'il te plaît, mets un pouce bleu comme ça ça nous aide à être euh, vu et puis on vous attend dans les commentaires venez nous dire si euh, pour vous les travaux de groupe c'est une source de, de richesse d'apprentissage précieux euh, ou, ou si c'est de la merde <rire> Sache que je serais très déçue si je ne t'ai pas convaincu que c'était la meilleure chose pour apprendre à être une adulte épanouie dans la vie Merci Acast anbefaler.
1: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Ruald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er skidetræt af alle de der podcast, og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi
0: udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af.
1: Vi har i hvert fald lavet vedmål.